0: Eh, Guillermo, lo primero que le quería preguntar sobre Soy la Peste es, esta es una novela que se escribió en confinamiento, o sea, ya con el tema de la pandemia instalado eh, y me intrigaba saber cuánto le llevó, cuánto te llevó escribir esta, esta novela es una novela que si bien tiene 160 páginas, que no es poco eh, no es una novela extensa, parece como una gran agua fuerte, apocalíptica y me intriga saber cuánto, cuánto tardó el la producción
1: de esa novela? Mira, eh, debo haber estado de 30 a 40 días, no más. Eh, eh, ese fue el tiempo total. Me yo suelo levantarme a la mañana muy temprano para escribir. Yo había lo oscuro, 5 de la mañana, 5 y media. Y me levantaba a esa hora y escribía más o menos hasta las 9 aproximadamente. 10
0: y después me iba
1: a caminar, salía a caminar, eh, pero cuando dejaba no sabía cómo continuaba el día siguiente, o sea que fui avanzando, te diría, escribiendo en la oscuridad prácticamente, y, y cuando empezaba a clarear eh, ya empezaba a aflojar, así durante 30, 40 días, no me acuerdo si fue mayo, junio o abril... Eh, mayo, no, no me acuerdo la fecha ¿viste? Eh, pero lo único que sé es que la escribí compulsivamente, que fue un acto de contrafobia, yo sentía que estaba bloqueado, tenía necesidad de escribir por desesperación, porque pensaba que nunca más iba a escribir en ficción eh, no, no era terror al confinamiento, era terror al bloqueo con respecto a la máquina de escribir, con respecto a la página en blanco entonces, ante esto no se me ocurrió nada mejor que la prepotencia de trabajo de la cual habla Roberto Arlt. La prueba está en que si hay dos autores que marcan este texto, yo creo que uno es Roberto Arlt y el otro es Rambo. ¿Por qué estos autores? Y porque son los autores que me marcaron a mí a los 15 años, o 16, ¿verdad?, el protagonista cuando salía a la calle a trabajar. Cuando vos tenés esa edad eh, eh, que sos un pibe y salís a la calle, no la conoces, eh, yo salí a trabajar como cadete de una agencia de publicidad, la calle se te muestra a la vez como subyugante y a la vez hostil, digamos, es un, un territorio desconocido. Eh, y, eh, la novela que yo estaba escribiendo pensaba, me la imaginaba como la novela que me hubiera gustado leer a mí a los 15, 16 años una novela que refiriera, que contuviera toda la desesperación de, de un momento de zozobra eh, bueno eh, la novela de hecho es eh, un pasaje, un territorio de iniciación, transcurre en un territorio de iniciación en el camino de un pibe que busca el mar como, como salida, como espacio de pureza, de absoluto, pero va atravesando un territorio feroz, apocalíptico, donde se han perdido todos los vínculos, todas las conexiones entre los seres humanos. digamos Me refiero a las conexiones de solidaridad, eh, de ayuda, de comprensión, de amor, no existe, solo se trata de sálvese quien pueda.
0: Sí, y de hecho me parece interesante que hayas mencionado a Art, porque bueno, yo justamente te, te decía que me parecía una especie de agua fuerte, apocalíptica, recordando un género en el cual se destacó mucho Art, y mencionas también a Rambo y, y te lo he escuchado en alguna entrevista sobre esta novela y sobre libros anteriores, ...esta cosa de descender a los infiernos... ...no pensaba una temporada en el infierno... ...es un imaginario al cual... ...volvés en varios libros... ...y también en este... ...hay algo de eso que te interesa, digamos... Del,
1: del, ...como del... ...sí, obviamente, lo que yo intentaba era... ...hay una pregunta que se formula... ...Iván Calamazo en... ...que Dostoyegui formula que es... Eh, ...si Dios ha muerto... ...todo es, es, todo es posible... ...todo está permitido... Uh -huh. eh, no, esta es una novela de desamparo absoluto, eh, está todo permitido, no hay, no hay referentes, no hay valores, no hay códigos morales, no existe, eh, eh, y esto tiene que ver además con el derrumbe de la ética, eh, de la falsa ética del capitalismo, yo no creo en un capitalismo humano, creo que esto que estamos viviendo no es más ni menos que una resignificación de las hegemonías políticas y económicas en el mundo. Y tiene que ver también con las consecuencias de la política extractiva que se está llevando desde hace años a cabo el sistema capitalista que tan mora que está destruyendo la naturaleza por completo tener los incendios los deshielos del Ártico de, de la Antártida eh, el planeta camina hacia la destrucción ¿viste? Se, se buscan minerales con cianuro se intoxican ríos se intoxican lagos se intoxican bosques ¿hacia dónde vamos a parar en un planeta donde la solidaridad tiene los días
0: contados? Y para, para este tránsito que es el personaje, pensaste en un personaje eh, por momentos era para mí era parecido a, si bien es una novela que habla sobre otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? pero es una, eh, por momentos se me parecía cercano a Alex de la naranja mecánica en el sentido de que es un ser amoral, o sea, es un... Eh,
1: no, es que no, no puede haber no puede haber moral en ese mundo que el pibe va transitando. No sé si el referente es Antonio eh, Podría ser, yo lo, no lo descarto. No, no lo, yo creo que cuando uno escribe, tal vez está marcado por lecturas anteriores que no registra. No pensé en la lección de la naranja mecánica, pero sí pensé en un mundo donde eh, todos los, el único código que existe es el salve que quién pueda es decir y si hay algo de solidaridad es un gesto de ayuda interesada un mundo donde ha desaparecido hasta el dinero y el dinero no tiene valor eh, y es más importante tener un chungo que es lo que te permite seguir adelante no es donde los hombres eh, eh, cuando los hombres se convierten en fieras
0: Mm, y, y además hay algo en relación al, al tema de la peste en la novela que se le llama El mal, no se aclara realmente qué es
1: eh, la no, peste. No, porque no me, me interesaba trabajar en una zona de alegoría, no me interesaba trabajar en una zona de realismo, sino de expresionismo, digamos, si lo querés llamar así. Eh, esto me parecía importante. Sí,
0: de hecho lo, lo llevas a fondo porque incluso es una novela que por momentos parece que podría transcurrir en cualquier lugar... Y hasta te diría que en cualquier época, de no ser por, por la manera de hablar de él, que tiene muchas referencias eh, argentinas o digamos como del, 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 no sé si decirle un fardo, pero como de habla coloquial argentina, uno... Ah,
1: te... que una cruza de lenguaje plebeyo y lenguaje bajo, eh, recurriendo en esa cosa como distópica o de ucranía, como lo quiero llamar, estos géneros que están tan de moda, y yo todavía nunca entiendo de qué se trata bien cada uno. Eh, lo que me interesaba era no que se planteara la diferencia y la convivencia del pasado y presente con elementos como puede ser un tranvía, un trolley y una viola reacción. Eh, me importaba en todo caso que pasara por el lenguaje, que convivieran palabras que están como extinguidas, términos que están como extinguidos con términos nuevos, con un lenguaje más culto, con un lenguaje más elaborado.
0: Es interesante además que la novela se llama Soy la peste y está contada en primera persona. En algún punto pareciera como que la peste es él. Es
1: eh, que yo creo que todos somos la peste, eh, fíjate lo que está pasando en este momento. Es decir... Todos somos fuente de propagación del virus, es decir, todos somos, eh, ¿cómo te podría decir?, como robots del virus. El virus está ahí, el virus está ahí, más allá de los tarados de la derecha que, que piensan que eh, es importante, lo más importante del mundo es ir a tomar una birra en Palermo, en digamos. No, no, no. Todos somos fuente de contagio, todos estamos expuestos.
0: Sí, eh, es una de las polémicas. Entonces, entonces el soy funciona eh, como metáfora de lo colectivo. Mm, claro, efectivamente. Y en cuanto a la forma de la novela, eh, esta cosa que a vos te interesaba, lo, lo universal que mencionábamos, también me parece que hay un cruce, yo no sé qué tan buscado fue, pero vos venís del de, de mundo de la historieta, del cómic, de ser guionista de historietas, y hay momentos en la novela, eh, imágenes, cuadros, donde, donde la voz del narrador se detiene mucho de describir una escena que, que pinta como el panorama que se vive. Hay como algo muy visual. ¿Cuánto de eso hay en, en tu forma de planificar?
1: Me siento y escribo, y esto es lo que me surge naturalmente: no hay un propósito deliberado. Si vos me decís que la Nevada puede remitir, por ejemplo, al internauta, sí, es lícito, me gustaba pensar en esa ciudad desolada que, que, que escribe Oester, que era el internauta, pero no había un propósito deliberado de, de, de ir en una dirección en otra. La novela es una novela de exploración y de búsqueda. El pibe no sabe muy bien a dónde, eh, hacia dónde lo orienta cada suceso que, 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 que vive, que lo va determinando. Mm
0: -hmm. Y ¿soy era ¿forma parte o dialoga, como, como vos dijiste, con estos géneros eh, distópicos? O, eh, de, de... A mí,
1: sí, no me interesa tanto ese algo es que dialogue literariamente con estos textos que yo te estaba citando uh -huh. con la literatura de algo con no, pero yo la verdad que eh, hablando en criollo estoy bastante hasteado de la cuestión de los géneros yo creo que los géneros son un invento de la comodidad de los críticos Es decir, si nosotros pensamos que nuestro libro capital entre comillas, que se piensa que es el Facundo, es un texto que puede ser leído a la vez como ensayo sociológico o como narrativa entonces yo creo que los límites de los géneros eh, no, no, no me interesa esta cuestión de los géneros hoy que todo se divide entre el género del terror, el gótico el, el, el misterio el género para el el género para travestis el género... yo creo que hay buena y mala literatura más allá de los géneros no me importa esa clasificación en los géneros me parece que hay que derribarla porque los géneros estancan, los géneros limitan, los géneros encasillan, en jaulas. Me parece que los textos deben ser leídos más como una como una expresión abierta.
0: ¿Pero no crees que también hay gente que juega con esos límites e inventa incluso géneros híbridos?
1: Mirá, puede ser. Eh, la verdad que no, no, no es una preocupación que yo tenga. No sé de qué gente me hablas, dame ejemplos, dame referencias si y podemos hablar a partir de ejemplos concretos, porque no, de esto no se puede hablar en abstracto.
0: Se me ocurre, por ejemplo, Mariana Enríquez, lo que hace, por ejemplo, con sus cuentos, o con esta parte de noche, que eh, resignifica un género como el género del terror, género gótico, que no, pero con elementos que tienen que ver con otros imaginarios, con el rock que Incluso con la historia argentina
1: digo. Mira, Mariana está escribiendo Con su propia historia eh, Yo no me animo a clasificarla Así como se la denomina ahora La reina del gótico Yo creo que en todo caso Si ella es lectora de Stephen King Lo que está haciendo es extremar el realismo eh, El realismo posible Que hay en Stephen King Si vos pensás en It eh, Que es, está vendida como una novela De terror, de acuerdo Eso puede ser un, un gancho pero hay un momento que uno de los personajes de East abre un botiquín, ves el contenido del botiquín y todos los medicamentos, los fármacos, la cosmética que hay en ese botiquín, te representa a un americano medio. Eh, yo la verdad es que no, no me animo a pensar en términos tan de género. Me parece que, insisto, los géneros censuran y limitan. Me parece que en todo caso la obra de Mariana tiene mucho más que ver con alguna vertiente del realismo o de lo fantástico que con lo gótico. No, no, no la veo por ahí. Uh -huh. Es más, yo te, me remito a los cuentos, que creo que la mejor parte de la obra de Mariana está en los cuentos. ¿no? Eh, yo soy un lector de ella, soy admirador también. Eh, y me parece que... Me parece que la, la, los cuentos que a mí me interesan están
0: trabajando con el absurdo de lo real. este Y Guillermo, últimas dos preguntas que siempre suelo hacer a, a mis entrevistados. Este, tuvimos esta pandemia, bueno, que, que fue mundial y tu libro dialoga mucho con eso. Este, no tuvimos, ¿tenemos? Tenemos, sí. Este, ¿Cómo ves la Argentina hoy? Más allá de la pandemia incluso.
1: Mira, no soy un sociólogo. Eh, creo que la Argentina es un país colonial que está bajo una determinada influencia, en este caso dependemos de, de, de los Estados Unidos. Creo que estamos atravesando un momento dificilísimo con un gobierno que fue votado por repudio a, al neoliberalismo pero que en sus medidas económicas todavía no se está diferenciando demasiado del gobierno anterior. Eh, pensemos en lo que ocurrió con eh, con Valentín, no se resolvió eso. Pensemos en esto del impuesto a las grandes fortunas. Me parece que este aporte, llamarlo aporte, me parece una, una burla, me parece. pero eh, yo creo que hay que apelar a medidas económicas mucho más de fondo que afecten a los poderosos y que se termine esta injusticia donde 10 familias, 40 ñatos están manejando todo un país y donde nos quitemos la careta, a ver, un gobierno progresista no puede producir un hecho como fue Guernica. Entonces yo no soy optimista con respecto a esto. Es decir, hay un aparato represivo que sigue funcionando. Es decir, lo, lo, lo dramático de esto, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? que si uno formulo que no eh, es, no pertenece a la oposición a este gobierno si formula este tipo de críticas se convierte automáticamente en gorila yo no estoy de acuerdo con esa con esa, con esa calificación me parece que el intelectual debe tener una visión crítica todo el tiempo no debe perder la distancia pero esto no implica que se hagan distraído con lo que está ocurriendo. La Argentina está atravesando un momento muy difícil que todavía no tenemos conciencia, porque estamos abrumados por el problema de la salud, el problema de la pandemia, el conflicto este terrible que estamos atravesando, eh, y que la verdad se va a ver en poco tiempo, se va a producir una recesión, se va a producir una debacle económica, la estamos viendo la debacle económica. Es decir, seguimos dependiendo del Fondo Monetario Internacional No puede ser ¿Cuándo se termina esta pesadilla Del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se corta con esto? Hay que, que encontrar la fórmula
0: Y Guillermo, última última pregunta Este, ¿Quién crees que debe Y quién crees que no debe Leer Soy la Peste?
1: No, a tanto no me animo, no, 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 no. Yo, uno escribe y no piensa. Eh, yo pienso siempre que escribo para. Cuando escribí esta novela, la escribí para un lector que imaginaba podía ser yo a los 15, 16 años. Esto creo que te lo dije hace un rato. No sí, me hubiera sí. gustado leer entonces. Eh, pero también me imagino que eh, siempre escribo para un lector más inteligente que yo, un lector que me descubra.